0: Setelah pandemi yang belum rendah, pemerintah memutuskan untuk kembali meneruskan berbagai insentif perpajakan.
1: Tambahan confidence yang diperlukan selain dari insentif PPNBM, insentif PPN ditanggung pemerintah.
0: Penerimaan pajak menggambarkan bahwa kondisi ekonomi di sektor real mengalami tekanan.
2: Welcome to Puspa Potex podcast-nya anak pajak. Halo guys, balik lagi nih kita di Puspa Potex episode kelima. Kalau dipikir-pikir udah lama banget ya aku nggak upload. Maaf banget bikin teman-teman kangen karena kemarin ada beberapa kendala yang menyebabkan Puspa Potex harus rehat sejenak. BTW banget, teman-teman apa kabar nih? Semoga baik selalu ya. Dan doa aku sama teman-teman masih sama sih. Semoga sehat dan bahagia terus gitu. Yang kebanyakan begadang di sakit, terus repot nggak sih? Siapa yang ngurusin kalau sakit di masa pandemi gini? <laughs> oh iya, kabar baiknya nih dari Indonesia kasus positif COVID terus menurun nih. Semoga harapan kita semua bisa terwujud ya, kita bisa kembali hidup normal dan ya ketemu tatap muka gitu. Kalau lewat zoom terus atau video call bosen nggak sih? <laughs> Sejurnya aku udah nggak sabar banget sih buat ketemu langsung sama teman-teman semua. Oh iya. Aku mengucapin selamat buat teman-teman PKN stand 2019 yang udah mampu lewatin semester 4. walaupun ada beberapa kendala. Tapi teman-teman udah hebat banget tahu bisa sampai di tahap ini. Dan buat kakak-kakak PKN stand 2018, congrats ya, udah iudisium, keren banget deh. Aku merasa terhormat bisa jadi salah satu ada tingkat dari kakak-kakak yang keren-keren. Semoga penempatan terbaik ya. Eh, udahan gak sih intermezzonya? Jadi. Episode hari ini kita bakal ngobrolin tentang jurus pajak nih. Pasti teman-teman kalau dengar kata jurus tuh pasti takut nggak sih karena ada kata-kata sitanya. <laughs> Atau malah ada yang nggak tahu sama sekali tentang jurus ini. Jadi, daripada berlama-lama kita langsung aja nih ngobrol sama jurus secara langsung. Halo, Pak. Oh iya, kenalin Pak. Aku Fikri dari D3 Pajak 2019 dan boleh mungkin Bapak perkenalan singkatnya, Pak.
1: Gimana? Oh iya, uh, saya saya Firmanza. saya angkatan tahun 2000. Jadi jurusita ya, total jadi jurusita udah 8 tahun gitu, Mas.
2: Oke, siap. Keren banget ya Wah, udah
1: udah sangat berpengalaman
2: untuk topik hari ini nih. Eh ah, mungkin, <laughs> mungkin saya bakal masuk pertanyaan yang umum-umum dulu aja nih, Pak. Setahu saya, ya? berdasarkan lampiran nomor 4 KMK 950 tahun 2016 tentang jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. Di sana dijelaskan bahwa terdapat beberapa grading jurusita pajak. Nah, apa sih yang menjadi pertimbangan suatu jurusita dapat naik grading ke tingkat selanjutnya? Lalu, apakah jurusita itu bisa turun grading, gitu, Pak? Dan apa yang menyebabkan hal tersebut, gitu, Pak?
1: Uh, untuk masalah grading, sebenarnya kita jurusita itu sama dengan grading pelaksana lainnya juga. Tapi memang ditetapkan ada minimal, minimal gradingnya. Jadi di grade, grading 6 itu, jurusita minimal 6 baru, baru boleh jadi jurusita. Tapi untuk penilaian selanjutnya, uh, untuk naik grading ataupun turun itu, kemungkinan bisa tergantung dari prestasi kita, tapi itu sangat jarang kalau penurunan sangat jarang terjadi nah, untuk penilaian sendiri sama seperti pelaksana yang lain dua tahun sekali nanti bisa naik grading.
2: Oke berarti hampir sama kayak pelaksana pelaksanaan lainnya gitu ya apa intinya ya, Iya Pak?
1: sama, iya sama.
2: Oke mungkin langsung ke pertanyaan kedua nih Pak kan ada ada beberapa syarat gitu kalau jurus kita diberhentikan gitu kalau nggak salah ada tujuh. Nah di syarat yang ketiga tuh ada kalau lalai dan tidak cakap dalam menjalankan tugas. nah mungkin bisa dijelaskan pak lebih spesifik poin ketiga ini apakah ada kriteria tertentu bahwa seorang jurusita pajak lalai atau dianggap tidak cakap dalam menjalankan tugas gitu pak
1: uh, kalau secara di lapangannya setidaknya diatur memang disebut seperti itu tapi di lapangan sangat jarang terjadi gitu mas uh, kecuali mungkin yang dimaksud dengan ternyata lalai gitu lalai itu ada istilah untuk tidak sengajaan contohnya misal kita kan biasanya ada penyitaan barang tuh penyitaan barang nah Seharusnya setiap barang yang disita dan diletak, disimpan di kantor, disimpan oleh kantor pajak pertama itu harus dilakukan pemeliharaan juga. Jadi ada pemeliharaannya. Nah, kalau barang itu rusak, nah ini kalau barangnya rusak saat kita akan melakukan lelang itu sudah berubah fisiknya. Nah, itulah yang dinamakan lalai. Jadi tapi itu sangat jarang sekali terjadi karena kita juga sudah menyiapkan tempat khusus untuk barang sitaan. Mungkin itu Mas yang di kalau tidak cakap itu kayaknya sepertinya itu tidak pernah terjadi Mas karena kita semua ada sebelum jadi jurusita kita kan sudah ada pendidikan juga dari Bimtek, ada dari PSS itu kita sudah punya skill lah untuk untuk mengetahui untuk bersiap-siap untuk jadi jurusitanya.
2: <laughs> Oke okay, siapa? Kalau mungkin kalau jurusita itu ada target penerimaan atau
1: target sita enggak sih Pak dalam
2: satu periode yeah. mungkin?
1: Nah, kita selama setahun itu dapat target. Jadi kalau tahun kemarin target dari eh target penyitaan itu dimulai dari surat paksa, tapi mulai tahun ini itu dimulai dari surat teguran. Nah, nah, seperti contoh di KPP Tanjung Pandan, nah, itu target sita target eh target surat paksa kita ada 1000 an untuk satu tahun. Nah, sita itu ada 50-an selama setahun. Itu juga selain itu juga ada blokir, ada pencegahan, ada penjualan eh lelang. Sama, satu lagi, tapi itu untuk nasional, itu namanya Sandera. Sandera itu untuk nasional, jadi setahun itu cuma satu, ada Sandera. Tapi kalau pencegahan, itu biasanya satu, setiap tahun ada satu, dua tahun lalu kita dapat dapatnya dua, nah itu aja mas, mungkin iku-iku itu yang memang harus kita penuhi, selain dari iku pencairan piutangnya
2: Oke, siapa? Kalau berdasarkan target tadi, tiba-tiba ternyata di akhir tahun nggak tercapai gitu, Pak, apakah itu bisa dianggap lalai kayak tadi, atau itu emang...
1: ada sanksinya mungkin Pak, ada nggak? Hmm, tidak ada. Jadi penetapan target juga, target untuk surat paksa atau surat teguran itu berdasarkan uh, ketetapan yang terbit tahun sebelumnya. Jadi diperkirakan berapa persentase dari SKP atau STP yang terbit tahun, tahun sebelumnya, itulah jadi dasar untuk surat paksa. Dan selama ini kalau untuk surat paksa sampai dengan kesita dan cegah ya, dua tahun terakhir ya Alhamdulillah kita selalu bisa menuhinya. Kendala cuma hanya di pencairan piutang yang teknisnya gitu, Mas.
2: Oke, berarti normalnya itu tercapai, tapi kalau nggak tercapai itu cuma dijadikan bahan evaluasi untuk tahun depan gitu ya, Pak?
1: Iya, benar banget, Mas. Jadi untuk oh. ya, evaluasi aja biasanya di tiga semester terakhir di bulan Oktober nih, mulai Oktober November Desember mulai dilakukan dilihat lagi nih pendek Pak Iku udah sampai 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 di mana? Nanti kami biasanya menurunkan kalau emang uh oh, terlalu jauh nih ini nggak bakal nyampai. nanti dari kanwil menurunkan lagi target-target kita
2: oke siap, berarti tiap bulannya mungkin dievaluasi juga targetnya gitu ya pak ya?
1: iya oke. tiap bulan itu ada, jadi bisa dipantau karena di khusus penagihan itu, itu enaknya di seksi penagihan itu aplikasinya itu sudah sangat bagus kalau menurut saya pribadi jadi bisa dipantau berapa pencairan, berapa ekonomi tercapai itu bisa diupdate pun 3 hari sekali Jadi termasuk cepat untuk ukuran aplikasi yang ada di BJP ya. Saya salut dengan yang membuat aplikasi namanya Pegasus mas. Jadi oh. kita nama aplikasinya Pegasus.
2: Oke berarti udah full elektronik itu ya pak?
1: Full online? Iya. Ya? Ah jadi kan kalau tahun kemarin kita ada laporan tuh masih membuat laporan laporan kasus besar penunggak pajak, laporan yang harus besar penunggak pajak yang PBB juga, belum lagi ada yang daluarsa segala macem itu. tahun lalu kita masih buat laporannya tapi tahun ini semua sudah dihandle sama Pegasus hebat kan?
2: Keren banget. Berarti udah full itu iya. hampir semuanya udah digitalisasi banget ya
1: pak ya? Iya itu ya termasuk yang saya bilang tadi yang paling mateng itu kalau menurut saya dari dari apor, dari atau lalu saya lebih senang dengan namanya Pegasus ini benar-benar data yang ditampilkan secara visual itu sangat mudah kita dimengerti, update nya cepat, jadi bahan kita untuk monitoring itu sudah aman gitu mas oke siap
2: berarti keamanan datanya juga mantep ya, Ma. mungkin lanjutkan pertanyaan ya. selanjutnya pak mungkin boleh bisa dijelaskan pak pengalaman bapak menjadi jurusita. kita bagaimana sih suka dukanya lalu pelajaran berharga apa yang bisa dipetik yang sekiranya dapat menjadi bekal bagi kami yang mungkin kedepannya bisa menjadi jurus kita pajak gitu
1: untuk pengalaman suka sih ya sukanya sih saat kita sudah berhasil uh, misalnya kita merayu menyakitkan wajib pajak ini utang pajaknya harus dibayar. secepat mungkin dan langsung keesokan harinya tuh wajib pajak membayar tanpa ada keluhan tanpa ada ribut-ribut itu itu yang menurut saya yang senangnya sisi senang yang jadi lucu itu di situ mas tapi kalau duka dukanya tuh ya pasti banyak <tuh> kalau dukanya banyak kita di lapangan kadang kita harus berhadapan dengan orang-orang tertentu belum lagi preman jadi ada <tuh> belum lagi diancam diancam bunuh juga pernah marah Uh, Sekarang minggu lalu saya di kantor loh, di kantor ada wajib pajak yang mengakunya salah seorang kepala dep kolektor suatu uh, listing itu dengan dengan lantangnya menantang menantang mengancam saya, bapak masih di Blitung. hati-hati Pak, oh siap, saya bilang <laughs> belum lagi ada, tapi juga ada hal-hal yang lucu loh mas. kayak kita dilakukan itu sangat-sangat bikin kita lucu, Karena kejadian juga wajib pajak ini kan kadang baca nama surat paksa itu kan takut mas. jadi kata-kata surat paksa itu benar-benar bikin takut wajib pajak, ada wajib pajak istrinya istrinya penanggung, salah satu penanggung pajak itu sampai tidak mau memegang surat paksa Jadi karena itu, karena sudah kunjungan kita yang ketiga, jadi kita taruhkan saja, itu surat paksa kita taruh di meja, di meja plastik. Saya ingat warna hijau tuh, meja plastik warna hijau kita taruh di situ. Eh ibunya ini nggak mau, dia takut. Nanti suami saya marah, ya nggak apa-apa Bu. Kita, kita, kita bilang nggak apa-apa Bu, nanti ini saya taruh di, kami taruh di sini saja, nanti beritahukan ke Bapak. Ini ada surat paksa, tolong nanti hubungin kita. jadi setelah kita tahu di atas meja kita kan masuk ke mobil tuh ibu itu ngejel sama meja bawa mejanya mejanya diangkat sama ibu itu
2: jadi Terus gak dipegang gitu? surat,
1: surat pasangnya gak dipegang dia, <laughs> medan, dia ngangkat mejanya mejanya diangkat jadi pas waktu kita masuk mobil itu sama mejanya dimasukin ya, tuh <laughs> ke dalam mobil dimasukin ya. waduh ini ibu ini gimana nih <laughs> itu jadi dari sisi suka duka itu sudah banyak kali mas jadi tapi pinter pintar di kita saja kita kan juga kan karena jurus kita ini sangat Uh, pertama, rawan gugatan mas ya Jadi, karena kita rawan gugatan Kita harus berhati-hati dalam Melakukan tindakan penagihan Harus cermat, teliti Dan hati-hati Kita lihat juga situasi di lapangan Seperti apa Kita nggak bisa Kalau kita cuman Di lapangan kita kita mengandalkan peraturan mas Itu nggak bisa mas Apalagi yang kita hadap ini uh, Masyarakat kecil gitu kan mas Masyarakat yang nggak tahu yang jarang televisi aja tuh apa sih nah kita, kalau kita ngomong masalah undang-undang mereka gak akan paham mereka sangat sulit memahaminya, karena itu kita melakukan pendekatan secara kehidupan sehari-hari nah inilah yang saya bilang, tadi harus hati-hati juga, ya maaf ngomong saya masih teringat dengan kasus yang dulu yes. Almarhum Prada lupa saya namanya <laughs> Prada itu, aduh nah itu kita harus kita harus berguna lihat situasi mas, kalau emang situasi tidak memungkinkan kita untuk melakukan tindakan penajian, mending kita putar arah balik oke okay. <laughs> dalam, dalam bicara pun kita hati-hati jadi yang kita hadap ini kan karena sudah ada gugatan, bisa-bisa kita digugat secara pribadi bisa mas kejadian di sini juga pernah ada ya salah satu istilah kita ya anggota dewan lah gitu mana juga sampai menantangnya nanti saya Ajukanlah ke pengadilan. Oh silakan ibu, silakan ibu ajukan ke pengadilan. Saya malah senang nanti kita lihat apakah saya salah dalam prosedur apa enggak. Dua minggu kemarin kita ada konseling di sini juga. Jadi yang konseling itu kita beraneka ragam mau dipajak yang datang. Kemarin kita menghadapi juga salah satu advokat dan pengacara. Enaknya di penagihan ini mas kita itu bisa belajar juga sekalian banyak tentang hukum. Saya gara-gara mau konseling dengan seorang advokat, seorang pengacara. Saya baca-baca juga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Itu saya baca, dua hari sebelum saya konseling saya searching di internet Keterkaitan dengan hukum pidana pajak ini gimana, hukum dagang itu, atas CV itu statusnya seperti apa, PT itu seperti apa Itulah yang paling, kalau saya pribadi, mungkin sudah, kalau orang mungkin hanya passion gitu mas Hanya passion, hanya hasrat, passion itu kan hasrat Tapi kalau saya ini kayaknya sudah seperti jiwa, sudah gitu. soul-nya, seperti... saya ini memang cocoknya di jurus kita. Jadi kita juga mencari data itu bukan hanya berdasarkan data yang ada di kantor, data dari SIDJP, data dari Aproweb, tidak mas. Sekarang zaman canggih, sudah ada internet, saya googling dari internet, masih kurang puas data, masih kurang datanya lagi. Saya kadang nongkrong di tempat lokasi WP, tanya dengan Dengan warga sekitar lanya nanya itu Si A itu Apa sih kerjanya Mana sih Orangnya Seperti itu mas Itulah yang hal membuat Yang senangnya Kalau menurut saya itu Bagian-bagian senangnya Itu jadi jurusita kita itu Kita di lapangan tuh Banyak menemukan variasi, Variasi-variasi Yang lebih Buat kita tertantang lagi mas
2: Oke siap Berarti ntar di lapangan tuh Kita juga ber, Misalnya kalau kita jadi jurusita kita Kita berdebat langsung juga gitu ya Pak sama
1: WP-nya Iya Kita berdebat pernah kita kita pernah nagi salah satu ada salah satu perusahaan itu di, di kayak di pelabuhan gitu mas jadi pas kita masuk ya di situ kan namanya ya orang-orang anak orang nelayan segala macam lagi minum-minum semua mas jadi kita nanya ini si A ada nggak Pak wadah kamu siapa katanya oh saya semuanya, saya ini mau neter surat Pak dari pajak saya aja ngobrol kita nggak ngobrol dulu di situ mas tapi ya tawar minum kita nggak mau bilang maaf Pak saya Kita nggak minum. Kita ngomong-ngobrol aja dulu. Kita ngomong-ngobrol seperti biasa. Tanggal ngobrol sehari-hari. Kita tanya, gimana kondisi usahanya sekarang, Pak? Gimana keadaan sekarang? Apalagi sejak COVID ini, gitu kan? Nah, hal-hal yang kayak gitu, Mas, yang harus cepat. Kita harus berpikir cepat, Mas. Untuk meneng- biar situasi bisa kita kendalikan. Oke.
2: Okay. Berarti sekaligus ngobrol tuh ngumpulin bukti juga gitu ya, Pak?
1: <laughs> iya, benar. Jadi, kalau kita ngobrol, kita hanya bukan hanya melihat lawan yang kita ajak bicara, Mas. Jadi kita kadang pringa-plingu toleh kanan kiri atas kita lihat-lihat situasi di sekeliling gitu juga Mas. Pertama jelas kita mencari kalau ada apa-apa. Wah, ini jalan yang langkah 1000 kita ke mana nih? Oh, ke arah sana. Atau lihat, uh, oh, ini asetnya ada ini nih. Ini punya siapa ya? Nah, diingat misalnya itu ada ada aset, ada kendaraan, kita ingat plat nomornya. Coba-coba ingat dicat, kalau bisa nyatet kita catat. Kalau enggak kita ingat. Biasanya kita harus arsipin gitu kan. Nanti kan kita bisa konfirmasi ke Samsat lokasi plat nomornya gitu Mas. Oke,
2: okay. uh, menarik banget nih cerita-cerita dari Bapak. Mungkin kira-kira ada gak sih, Pak, tantangan terberat menurut Bapak ketika menjadi jurusita misal kayak hampir dibunuh gitu atau apa gitu Pak? Ada gak sih yang teringat sampai sekarang dan nggak bisa terlupakan gitu Pak?
1: Uh, kalau soal ancaman sih sering Mas, tapi emang ya...
2: Resiko pekerjaan gitu ya Pak? Iya, yeah,
1: resiko pekerjaan. Tapi kalau... Kalau saya cuma bisa berpesan mas saya ya saya sebagai senior mungkin juga karena lahirnya setengah duluan dari duluan dari mas gitu kan kita itu kalau kita kerja kita ini kerja ini takutnya jangan sama atasan jangan sama menteri takutnya sama Allah saya orang Islam saya takut sama Allah Kalian yeah. lain takutlah sama Tuhan kalau kita takut sama Tuhan insya Allah kita akan dilindungi sama sama Allah. Benar, Karena gimana? saya saya kerja jujur aja saya kerja itu ikhlas. Ikhlas. Saya takut nanti seandainya nanti di akhirat saya ditanya apa yang sudah kamu lakukan untuk pekerjaan kamu. Dengan kita sudah dapat gaji dan tunjangan loh. Dibandingin yang lain kita ya. Ya alhamdulillah bersyukur bersyukurlah kita masih tinggilah. Jadi jangan kita jangan jangan berpikir aduh kerjanya ah gini, eh, ini eh bahaya nih. Nanti, nanti ajalah. Segini ajalah. Kalau kita benar-benar ikhlas Mas pasti Allah ngasih jalan. Karena saya ngalamin sendiri, banyak sekali kebetulan-kebetulan yang saya dan rekan saya alamin sendiri. Pernah nyasar ke suatu rumah. Eh, ternyata rumah itu selang dua bulan, itu rumah itu rumah penagung pajak yang akan kami tagih utang pajaknya. Banyak itu besar. <laughs> Terus lagi motong rambut. Saya lagi, memang lagi butuh informasi data tentang suatu perusahaan. Lagi motong rambut. Jangan Yang di depan lagi dipotong tuh bercerita tentang perusahaan yang mau saya cari info datanya. Waduh, yang ngakunya sudah tutup nggak ada usaha. Tapi yang di depan saya itu ngomong, oh saya masih kerja nih di PT A nih gini gini gini. Ini baru selesai nganter ngantar ini barang ini, gini gini. Waduh, data nih. Besok pagi langsung gerak kita ke lokasi perusahaan. Ternyata bener, emang ada pergerakan usaha. Dua bulan kemudian itu jong lagi mas, karena sudah pernah kita datengin kan. terus ngakunya ya, oh bukan itu cuma ini ini aja, seperti itu mah, Jadi banyak hal-hal yang kalau kita ikhlas dalam melakukan pekerjaan itu, insyaallah kita pasti nanti dikasih jalan untuk misalkan pekerjaan itu.
2: Oke siapa berarti di dalam hidup ini
1: intinya udah ada porsinya masing-masing gitu lah ya pak ya. Iya benar ada porsi masing-masing kita, kayak aja kalau emang sudah waktunya, memang sudah waktunya ya. Saya satu sisi. senang ya insyaallah itu jadi jihad bagi saya karena saya matinya meninggalnya itu dalam melaksanakan tugas. Iya. itu aja sih mas kalau pola pikir saya tapi tidak bisa disamakan dengan yang lain karena yang lain juga pasti banyak pertimbangan gitu mas lokasi lokasi tempat kantor bekerja juga mungkin berbeda watak. Nah watak dari masyarakat di sekitar itu kita harus pahamin dulu watak seperti apa berhubung saya lama di sini juga di di sini jadi ya saya tahu karakter watak watak orang-orang masyarakat di sini seperti apa itulah mungkin salah satu kelebihan saya oke oh, siapa lanjutnya oh, iya, pak. mas uh, maaf mas di sini ada rekan saya nih mas pak Yuristama oh iya boleh pak eh, ini pak Nels saya
0: ini pak Yuristama selamat kenal pak Yuristama Halo, selamat siang mas
2: selamat pak mungkin boleh perkataan singkat
0: uh, ya saya pak Yuristama dari penagihan juga dari jurusita Lulusan Sten juga tahun 2018 ya, kemarin.
2: Wah, masih baru ya Pak ya? Iya, baru. Untuk okay, siap.
0: jadi jurusita ini sejak November 2020
2: sih. Udah hitungannya hampir setahun. Oh, oke, okay, siap. Salam kenal Mas atau Pak? Ya, salam Emang kenal. Kira, ya, pak kali ya Pak Berso. Mas <laughs> aja nggak apa-apa. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, tadi kan udah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Bapak. Nah, kira-kira ya. menurut kedua narasumber, Bagaimana sih sikap jurusita yang baik dalam memperlakukan penanggung pajak, namun utang pajaknya itu nggak mau dibayar gitu? Apakah harus galak atau harus sopan santun atau harus kayak ngamuk-ngamuk gitu, marah-marah biar dibayar gitu? Kira-kira gimana sih buat Bapak dan Mas?
1: Uh, kita kalau melakukan dalam penagihan dalam mengatakan sudah paksa atau dalam sekarang ada konseling ya Mas ya, konseling ini uh, ada salah satu kebijakan dari KPP Kanwil dan juga termasuk dalam tata pajak. bagaimana kita mencari solusi atas uh, utang pajak yang memang susah untuk langsung semua dilunasin gitu Mas nah jadi kalau kami, kalau kami kan biasanya langsung menyampaikan ke wajib pajak tentang peraturan-peraturan itu seperti apa uh, ada kita kasih tahu semua hak dan hak-hak mereka itu seperti apa, hak wajib pajak kan ada keberatan, banding atau ada juga yang itu pengurangan sanksi gitu kan Mas, kita kasih tahu ke mereka Tapi perlu kita ingat juga di undang-undang bahwa keberatan banding, apalagi pengurangan sanksi itu tidak menunda, tidak menunda tindakan penagihan. Tetapi kita kita ada kebijakan, oke, okay, bapak lagi mengajukan pengurangan sanksi, misalnya akan mengajukan keberatan, kita tunggu hasilnya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa cintakan penagihan, misalnya sudah di SP, dia lagi lagi proses keberatan nih. Tapi kita tahu kita dapat informasi nih ada indikasi bahwa oh wajib pajak ini mau bubar misalnya gitu mas ya mau bubar nah itu biasanya kita 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 kasih, kita kasih tahu juga bukannya bapak ada yang mau bubar nah dalam konseling itu sangat sangat penting itu konseling itu sangat penting banget mas untuk mengorek informasi langsung dari wajib pajak atau penanggung pajak yang jelas kita ngomongnya harus sopan mas itu pasti <tuh>. harus sopan harus sopan kalau kami kami buat urutan dulu Kenapa SP itu terbit, oh SP terbit karena kita ada STP, kenapa sih STP itu terbit? Jadi sebelum kita ke pajak, kita mempelajari dulu tuh STP, surat agen pajak atau surat ketapan pajak, kurang bayar, ini terbitnya karena apa? Apakah karena terlambat bayar, terlambat setor, atau asli pemeriksaan itu karena apa? Kita juga kita juga berbicara dengan AR-nya yang bukan yang menagihkan setapadean pajak atau dengan fungsional pemeriksa. Kita ngobrol-ngobrol juga, Mas. Jadi kita kalau kami di sini Mas tidak tahu di KPP lain kalau saya di sini saya sering ngobrol, sharing sama AR-nya, sama fungsional pemeriksa, fungsional penilai yang untuk yang MPPB. Jadi kita benar-benar sinergi, Mas. Karena kenapa kita sinergi saat kita bertemu wajib pajak? Dengan kita, nada kita yang sopan ngomong, kita jelasin, kenapa sih ini terbit Pak, gini-gini-gini. Mereka di, mereka akan senang mendengar seperti itu. Oh seperti itu ya Pak, banyak dari wajib pajak itu tidak mengerti atas tagihan apa, utang pajak ini utang pajak apa sih. Saya saya lapor, ada juga lapornya dia minta tolong sama orang lain gitu Mas. Okay. Nah, ada itu Mas itu yang istilah kita, uh, kalau kami di disini bagaimana konsultan ilegal. Jadi tidak ada sertifikat brevet. Jadi tolong sama orang itu kebanyakan jadi seperti itu, Mas. Sekarang kami kami sudah menindaklanjutinya dengan konseling itu saya buat konsultasi ber- saya buat gimana ke- mungkin biar uh, konsultan gelap ini konsultan yang tidak tidak jelas ini tidak berani datang ke kantor untuk memaki wajib pajak. Oh okay. iya jadi benar ya, sebelum kita ke wajib pajak, itu, Mas kita kita tahu dulu cerita background surat tagihan pajak atau surat teman pajak itu terbit karena apa? Itu yang pertama, yang kedua kita ngomong pelan. Kalaupun mereka meninggi mulai ngomongnya, kita ngomong pelan lagi, mas. Tapi kalau sudah kita jelaskan secara detil, dipotong terus, ya udah. Tadi maju, kita bilang Pak, saya di sini hanya kami di sini hanya melakukan tugas. Kalau Bapak tidak melakukan pembayaran, kami tunggu sampai dengan dua satu minggu atau dua minggu, maka akan kami lanjutkan lagi dengan penyitaan. Nah. Ini seperti itu Mas, biasanya kita ngomongnya ya santun santun apalagi kalau saya dengan Pak Yuris nih sudah berbagi peran gitu Mas. Kayak <laughs> Pak Yuris pertama dia istilahnya yang kalau kita keasangan tuh kayak backup good cup gitu kan. Jadi yang kalau yang shop ini masih Yuris, Mas Yuris pertama maju pelan. Nanti kalau sudah ketemu yang BP yang bandel banget, banyak yang bandel banget, baru saya yang handle Mas. Saya sudah di bagian yang agak kerasnya. Oke. Okay. Iya. <laughs> <laughs>
2: Kalau buat kriteria fisiknya gitu Pak, harus keker lah, harus kayak gimana gitu, ada nggak sih Pak
1: wajib? Hmm, enggak, enggak wajib itu Mas, Kami, sebenarnya saya ada yang wajib, disini, kecil-kecil Mas orangnya Mas, <laughs> <laughs> mungil-mungil kami ini orangnya, tapi ya kita kan bisa, kita kan kalau dibilang tegas itu kan bukan dari tampan kita, bukan dari tampilan kita Mas, tapi dari kita bicara ke pajak itu kita tegas dan lugas, tapi jangan terlalu, jangan keras, tegas dan lugas gitu Mas, jadi wajib pajak juga merasa, Uh, wah Bapak ini tegas nih, kebanyakan wajib pajak yang sudah ketemu saya itu semuanya hari ke payuri semua tuh karena tahu saya orangnya ngomongnya apa tegas, tegas dan lugas itu jadi mereka agak-agak takut gitu apalagi ya seperti saya bilang tadi karena saya juga belajar juga tentang peraturan hukum bidana, hukum dagang jadi mereka kayaknya lebih takut ketemu dengan ngobrol langsung dengan saya itu banyak menghindar gitu Mas Oke
2: okay. berarti bapak ini lebih menakutkan lah ya istilahnya daripada mas yuris ini.
1: Kalau mas yuris sebenarnya menakutkan juga, tapi karena kita 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 bilang tadi mas kita harus berbagi peran gitu mas, berbagi peran ya. kita jurusita, jadi kita semua ada fungsinya semua, kita sama-sama bergerak, jadi kita nggak kan ada oh ini wajib aja. ini jurusitanya pak yuris, oh berarti harus pak yuris ngerjain. Ini jurus kita nggak gitu mas, kita sama-sama kita sama-sama setujuan untuk mencapai IKU dan target pencairan piutang. Jadi kita berbagi peran dengan Pak Yuris, Oh Pak Yulis ini, apalagi kalau masalah teknologi gitu kan Mas, masalah teknologi aplikasi itu kan ya, saya kan tahun lahir tahun 80-an ya, <laughs> agak kurang 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 apa? Kurang candi dibandingkan dengan Mas Yuris. Mas Yuris ini secara ini sebenarnya omongnya kalem, tapi dia paham ada batas-batasan di mana dia harus tegas juga bisa mas. Oke.
2: berarti intinya kerja sama tim juga gitu dibutuhin iya
1: ya. iya kerja sama tim itu sangat perlu jadi bukan hanya jurusita loh mas ah. pelaksana penagihan tuh itu salah satu elemen yang sangat penting juga bagi kalau bagi kami berdua tuh sangat penting tanpa mereka tuh ya kita administrasi itu aduh kacau karena tuh kita selalu libatkan uh, pelaksana penagihan di sini selalu kami ajak untuk sp kami ajak bukan apa biar nanti kita nggak tahu ke depannya dia jadi jurusita apa enggak gitu jadi
0: Pai secara langsung
1: ini, seperti ini nanti lo jadi jurusita, lo kalau gak jadi jurusita, anggap aja jadi AR, lo pasti ketemu BP juga, lo harus punya, ngomong seperti ini, harus punya skill seperti ini, ngomong karena fungsi kita sebagai pegawai pajak adalah merayu mas, paling pertama tuh merayu, merayu wajib pajak agar mau membayar pajak, itu fungsi kita tuh.
2: <laughs> Oke, intinya udah kerja sama tim terus harus saling belajar gitu terus ya, Pak. Di dalam
1: Iya, biji. benar. Aa, sama tim saling ingatkan kalau kita ada ada salah itu diingatkan juga. Kita ada kode-kode kok, Mas.
2: Kalau kalau <laughs> ini ada kode-kode kita. <laughs> Oke, siapa? Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Karena menarik banget. Mungkin pertanyaan selanjutnya agak sedikit teknis nih, Pak. Saya pengen nanya sedikit tentang hak mendahulu. pernah tidak Bapak mendapatkan dimana ketika melakukan penyitaan terhadap kreditur lain yang juga ingin melakukan penyitaan jadi ingin melakukan penyitaan terhadap penanggung pajak gitu tapi kreditur lain itu juga pengen minta, pengen nyita barangnya gitu, misal dari bank dan lain sebagainya kira-kira yang didahuluin itu yang mana sih Pak dalam kasus tersebut?
1: Uh, kalau kasus hak mendahului kita belum pernah, tapi pernah terjadi, yang terjadi tahun saya lupa tahun 2010 apa 2012 itu pernah saat itu saya mau menyita satu aset tanah tanah kosong ternyata itu sudah dimiliki bank terus saat kita ke lelang itu yang apa peraturan itu mas itu hanya di atas kertas mas oke okay. jadi iya jadi di lelang itu malah kita waktu kita lelang Di, kita ke KPKNL kita bicara konsultasi langsung dengan uh, petugas KPKNL-nya itu malah sepertinya lebih condong di, yang dimenangkan itu bank di bank karena mereka terlebih dahulu melakukan itu jadi agunan mereka terlebih dahulu udah lama tapi mereka memang tidak bisa menjualnya off kalaupun emang mau, mau bersama-sama dengan pajak saat itu mau bersama-sama itu persentasenya ya kita masih di bawah bank mas Saat itu mereka minta 70 30. 70 untuk bank, 30 untuk utang pajak. Okay. Nah, jadi ya berarti kalau sesuai di,
2: peraturan yang dihak mendahulunya tuh buat pajak tuh itu cuma di atas kertas gitu ya, Pak. Nggak iya. Di lapangan beda lagi gitu ya.
1: Pak? Sangat sangat berbeda jauh, Mas. Terakhir aja kita ada yang WTP mau pilot gitu, lebih mau pilot yaitu sama. Kita dipinta rata utang pajak, segala macam. Tapi kita ya kita tahun kemak tahun 2000 kita, kita kalah mas pernah ada kalah pilot ternyata utang pajak yang duluan di, yang dirunasin itu utang pajak kreditur yang lain Kreditur yang lain juga perusahaan yang lain malah ternyata itu masuk satu grup dengan perusahaan mereka. Nah.
2: Coba aja mindahin aset gitu
1: ya. Kejadian. Iya bener sekali mas jadi ya kita usahakan untuk menghindari namanya. Uh, perselisihan tersengketa dengan pihak ketiga, maksudnya itu ke saat kita melakukan penyitaan, ini saya bilang tadi harus teliti, cermat dan hati-hati mas kita dalam melakukan penyitaan barang, kita harus benar-benar lihat apakah hasil itu masih dimiliki sama penanggung pajak atau milik pihak ketiga baik itu bank ataupun ada kendaraan yang lising, maksudnya mas jadi kita, gimana cara maksudnya yang kita pinta, yang kita tunjukin adalah surat asli mas kayak mobil BPKB-nya kita asli yang asli kita kita pegang dulu yang itu nggak boleh ditip, itu nggak boleh diterapkan kewajiban pajak kalau suratnya mas ya kalau kendaraannya silahkan Wajib pajak bisa masih memakainya apalagi itu terkait dengan usaha kalau dia nggak usaha, nggak bisa bayar utang pajak dengan
2: iya benar iya kan mas <laughs> on,
1: iya jadi ya <laughs> dilema kita ada di situ mas jadi kita berusaha uh, seminimal mungkin ada atau sengketa dengan pihak ketiga dalam halurusan aset.
2: Oke, siapa Mungkin ada pertanyaan lagi nih, Pak. Misalnya ketika Bapak melakukan penyitaan terus penanggung pajak itu punya utang pajak yang jaminannya tinggal tanah dan rumah di atasnya gitu. Nah, kira-kira Bapak tuh bakal mikirin uh, prinsip kemanusiaan gitu enggak sih, Pak? Kayak kasihan nih, ntar kalau disita tinggal ke mana gitu atau sesuai peraturannya aja kita sita aja terserah penanggung pajak mau
1: tinggal ke mana gitu, Pak. Kira-kira pernah nggak kejadian kasus kayak gitu, Pak? Ini sepertinya akan terjadi, Mas. <laughs> iya, akan terjadi. Karena kita sudah mencari aset. Mencari aset semua itu tidak ada. Jadi sebenarnya rumah tinggal itu kan kalau secara moral kita kan manusiawi itu nggak manusiawi banget itu, Mas. Ya. Iya, benar. Tapi ya, di sisi kita juga harus memberikan efek jerat kepada wajib pajak. Kita lihat juga, Mas, kondisi kondisi wajib pajak atau penanggung pajak yang mau kita sita tuh tanah sama rumahnya. Kalau emang kondisi dia emang seperti yang kita lihat tuh, aduh, ini nggak mampu nih, ini sudah rumah kayak gini, terus emang tidak ada istilahnya dia kayak misalnya orang tua, dia tidak ada anak yang yang bisa, yang lebih lah yang punya penghasilan lebih. Nah kalau ketemu hal ini, saya biasanya tergantung dari atasan. Kalau atasan tetap kita, kita akan melakukan tetap kita mas. Tapi tidak serta merta kita lelang mas. Kita akan tempel aja plang sita di tanah dan bangunan itu. Silakan nanti diangsur. Tapi kalau ada salah satu anak penanggung pajak atau suami atau istri penanggung pajak ini, ini mampu, mas, nah itu akan kita lakukan langsung kita sita, mas. Kita sita, kita tempel, kita kasih jeda waktu berapa lama. Kita masih kita soal undang-undangan nggak boleh kan gitu kan, mas? Ya, undang-undang nggak ya. boleh. Ada 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 batas waktunya dari SP ke sita itu 24 jam. Dari, <laughs> ah dari sita ke larang. Tapi Kalau kita realnya itu mas ya realnya itu kita kita nggak bisa kita harus sesuai dengan peraturan itu kita nggak bisa. Kenapa? Karena ya itu saya bilang kita kita juga memberikan memberikan eh, kebijakan kepada wajib pajak juga karena kita bukan mau membunuh usaha wajib pajak. Kalau wajib pajak mati, dimana mau bayar utangnya gitu kan?
2: Iya. Jadi kita iya. cari
1: win-win solution seperti apa. Tapi kalau emang ada kemampuan dari eh, baik itu suami, anak, orang pajak. Itu kita lakukan, tetap kita lakukan penyitaan, Pak. Dan bahkan mungkin bisa kita lakukan lelang. Oke, Siapa Tadi kan Bapak sempat nyinggung sedikit nih
2: tentang segel sita gitu ya, Pak. Nah, kira-kira yeah. pernah nggak sih, Pak, kalau barang yang udah kita tempelin segel sita, misalnya rumah, ternyata objeknya itu kan harusnya nggak boleh dipindah tanganin gitu ya, Pak. Tapi ternyata apa yeah. penanggung pajak tuh dipindah tanganin gitu ke pihak ketiga atau ke bank, itu kira-kira gimana cara pengawasan jurus kita dan apa sih sanksi yang bisa diterima penanggung pajak tersebut, Pak?
1: Jadi kalau untuk aset tanah dan bangunan, Mas, telah kita lakukan sita, sita atas tanah bangunan tersebut. Kita langsung membuat uh, melaporkan barang tanah bangunan sitaan itu ke BPN, Mas, Badan Pertanahan. Kita laporkan ke mereka, nanti saat wajib pajak atau penanggung pajak itu mau menjual aset tanah bangunan itu, itu sudah pasti tidak bisa karena dari di BPN sudah terregister itu barang sitaan. Kalaupun secara diam-diam secara bawa tangan gitu mas ya secara bawa tangan ternyata dijual itu yang perlu pajak atau wajib pajaknya itu sudah pidana mas sudah kena pidana kena kurungan pidana dia kita bisa langsung menuntutnya langsung di... menuntut secara pengadilan bisa mas secara, per... secara pidana bukan lagi perdata
2: oke okay, sesuai peraturan yang ada di segel cita itu ya pak ada pidana iya pidana
1: benar selama lamanya oke okay. lima tahun
2: oke okay, berarti emang ancamannya kalau buat tanah dan bangunan tuh susah semua. Gitu
1: ya, untuk untuk dibedakan semua mas oh semuanya jadi, uh, jadi semua aset yang kita sudah kita sita dan kita tempel stiker kita atau kita buat pelang sita gitu kan iya yeah. itu kalau di, mereka merobek saja merobek saja stiker itu itu sudah bisa kita masuk sudah masuk unsur pidana loh mas
2: oke okay. kalau dicopot gitu juga sudah masuk unsur
1: pidana yeah. gitu pak iya yeah, benar mas itu sudah masuk unsur pidana
2: oh berarti emang menakutkan juga ini berarti jarang ya pak ada penanggung pajak yang memindah tangan obyeknya atau selama ini selama bapak jadi juru cita ada tuh penungang pajak yang nakal gitu pindah tangan objeknya diem diem tapi bapak baru tahu di akhir
1: akhir gitu pak oh tidak pernah mas karena uh, setiap kita menempel sita menempel sistem sita itu atau kita pasang uh, plang spanduk gitu kan itu wajib kita sudah bilang ke wajib pajak bapak kalau merobek stiker ini melepaskan spanduk ini melepaskan Uh, apa namanya itu <laughs> yang barang itu mas kita kasih tahu ini pidana pak hukumnya saya bilang, ini pidana bapak kalau mau nyoba ya silahkan saya bilang kalau bapak mau coba-coba silakan nah tapi kita karena lokas karena barang sitaan ini kita titipkan di uh, masih di tanggung pajaknya di wajib pajaknya itu kita harus melakukan pengawasan juga mas kita cek Kalau, kalau kami biasanya ngecek tiga hari sekali, kami lewat, kami intai, terkadang mas, gitu kan. Jadi ya bener-bener, sel- kalau selama saya di sini, belum pernah ada yang berani men- wajib pajak atau menang pajak itu melepas stiker citanya.
2: Oke berarti Bapak sampai sekarang pun hafal gitu Pak, apa sih ba- uh, objek mana yang masih Bapak sita yang Bapak terpas stiker citanya itu Bapak tahu ya Pak, hafal gitu?
1: Iya, karena uh, saat kita melakukan penyitaan aset, uh, kami, Kami langsung mengajak penilai juga, mas. Mengajak penilai, fungsi penilai, untuk men, sekarang menilai ini berapa, kira perkiraannya harga jualnya berapa nih di, saat, di kondisi sekarang. Nah, dari penilai, kayak misalnya rumah atau mesin, mobil itu, langsung memfoto nomor rangka atau mesin-mesin yang lain itu langsung diputuhi sama mereka. Jadi, kita hafal, kenapa kita hafal, Barang sitaan walaupun banyak-banyak jenis mesin yang sama Tapi kita apa karena nomor seri mesinnya beda-beda gitu mas Rumah pun seperti itu juga kan Walaupun nanti dicat ulang juga kita tahu lokasinya nggak mungkin langsung dipindah gitu kan mas Iya <ketahuan> bener yeah.
2: Oke okay. kita masuk ke kasus yang lain nih pak Misalnya kan kalau nggak salah ya pak Kalau penyitaan itu yang diprioritaskan tuh barang bergerak kan pak ya
1: <tuh> Iya prioritas nah. barang bergerak
2: Nah misalnya kalau penawang pajak tuh nggak pengen tuh barang bergeraknya disita tapi dia punya barang yang tidak bergerak gitu yang buat disita bisa nggak sih pak dipindah gitu dari barang bergerak tapi dia kasih ke barang yang
1: tidak bergerak bisa mas selagi baju pajak selagi nilainya mas ya, nilainya itu di atas utang pajaknya oke okay. berarti bisa. berdasarkan
2: nilai utang pajak berarti apa
1: iya uh. oke okay, siapa mungkin lanjut lagi pak
2: pertanyaan selanjutnya Boleh. banyak banget pertanyaan tentang pajak
1: dan sharing iya siapa tahu nanti kan ya Adik-adik semua ada yang mau kita. jadi jurusita, okay, jadi udah ada okay. bayangan. Oh, justru seperti ini nih. Tapi jangan lihat penghasilannya, tapi lihat tanggung jawab kita. Tanggung jawab Amin baca. Jangan kan
2: teman-teman kita. saya sendiri juga mau, pak.
1: <laughs> Oke. Okay. Bila sama teman-teman jadi jurusita, mas. Amin, pak. Mungkin lanjut ke pertanyaan yeah.
2: selanjutnya, mbak. Kalau misalnya yeah. gak sih, bapak ada kasus gitu mengalami penyitaan aset penanggung pajak, tapi asetnya tuh ada di luar negeri. Kalau misalnya pernah? apa-apa yang harus Bapak lakukan di dalam situasi tersebut? Karena setahu saya, hukum Indonesia yang berlaku di Indonesia itu nggak berlaku gitu di luar negeri, jadi kita nggak bisa seenakan nyita barang di luar negeri gitu, Pak.
1: Hmm, kalau kasus seperti itu sih belum pernah kita temuin, Mas. Mungkin di, di daerah Babel juga belum pernah ada yang sampai asetnya di luar negeri. Uh, tapi kalau menurut saya, kalau ini yang saya baca-baca dari internet juga, Mas, ya. Oke, okay, siap. Uh, Kalau selagi kita ada perjanjian pajak dengan negara, lokasi aset tersebut berada, itu bisa mas. Tapi mungkin bukan kita yang melakukan penyitaannya. Sama kayak hari, misalnya saya nih, kami di Taling Pantan ini ada barang sita asetnya di Pangkal Pinang, di Bangka. Jadi melakukan penyitaan itu nggak bisa. Jurusita dari Taling Pantan harus kita minta bantuan. Kita minta bantuan ke jurusita di Pangkal Pinangnya. Mungkin kalau hal dalam kasus ada aset di luar negeri, mungkin kita minta bantuan otoritas jurus kita dari lokasi dimana aset itu berada, mas.
2: Oke, berarti kita melihat aset
1: itu berada gitu ya, pak ya? Iya, lokasi asetnya.
2: Oke, siap. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang lebih rinci nih, pak tentang surat paksa. Oke. Kira-kira boleh. kedudukan hukum surat paksa itu sama dengan putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? dan penanggung pajak tidak dapat banding bandingkan ya Pak nah kira-kira ya. bagaimana apabila penanggung pajak tersebut tidak puas dengan surat, surat paksa yang diberikan dan ingin melanjutkan ke jalur hukum lainnya gitu Pak? Uh,
1: kalau dari sisi kita di peraturan perundangan-undang penagian dengan surat paksa itu jelas disebutkan surat paksa kan satu bukan itu sama dengan uh, surat pengadilan apabila ada wajib pajak merasa itu dimasukkan ke, pengadil, ke di luar dari pengadilan pajak Ya silakan-silakan saja mas bisa gitu kan. Tetapi perlu diingat juga bahwa itu tidak meng- tidak menggugurkan utang pajak yang sudah yang sudah ada mas. Jadi silahkan itu paling nanti dia secara personal lagi ya mas, bukan ke instansi. Kalau ke instansi itu nggak bisa. Selagi kita saya bilang selagi kita dalam melakukan tindak pidana penagihan itu sesuai dengan peraturan yang ada itu tidak bisa digugat.
2: Oke siapa berarti. Ya, tetap aja surat paksa itu cuma beda gitu sama surat pengadilan gitu
1: ya, Pak? Iya, beda tapi secara hukum itu sama, Mas. Oke, tapi kemarin juga. Kemarin ah, juga yang kita ada dengan Apokat bilang kan, dia bilang, ini pengadilan-pengadilan aja kalau mau nyita, polisi aja kalau mau nyita, nggak oh, langsung nih harus ada ini nih. Saya bilang, di Undang-Undang Penagihan dengan surat paksa, hukumnya eh, surat paksa itu setara dengan pengadilan dan kita ada aturan tersendiri mas berbeda dengan peraturan jurusita di pengadilan beda, beda banget mas Oke.
2: berarti mau udah jalannya beda gitu ya Pak jadi ketentuannya yeah. beda. Uh. Oke. Siap, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Pak tentang penyitaan tadi kan tentang surat paksa ini kan kalau nggak salah di pasal 15 ayat 1 UU U- U- PPSB disebutkan ada enam barang yang dikecualikan dari penyitaan dan kalau nggak salah ada persediaan makanan dan minuman selama satu bulan gitu ya Pak? Iya benar. Nah, kira-kira gimana sih secara jurus kita ngitung makanan dan minuman itu di, untuk satu bulan? Apakah semua makanan dan minuman yang ada di penanggung pajak itu nggak boleh disita? Atau ada kriteria sendiri makanan dan minuman yang nggak boleh disita gitu Pak?
1: Uh, kalau ada peraturan di undang-undang itu sendiri, itu menyebutkan memang Nah, sebenarnya makanan dan minuman itu nggak boleh, nggak boleh kita lakukan penyitaan pertama. Kalau kita sita, itu kan juga ada batas dari luar sain juga, mas. Makanan dan minuman, pakaian, pakaian juga ya. Mas ngomong kan pakaian kita, kalau apakah itu setara dengan nilai utang pajaknya gitu, mas. Jadi kita, uh, maksud saya itu seperti ini, itu hal yang 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 nggak mungkin kita lakukan gitu, mas. Kecuali kalau kita menemukan lagi aset yang lain, kita coba cari aset lain. Uh, mungkin satu lagi yang sekarang lagi digalakkan kan blokir rekening, Mas oh, Iya benar Pak Nah, blokir rekening ini Ini yang yang sekarang jadi benar-benar uh, lumayan sangat berhasil Walaupun terhadap wajib pajak tertentu yang prominent Prominent tuh yang orang-orang terkenal, terpandang gitu kan hmm. Itu agak susah mendapatkan rekeningnya Tapi kalau untuk wajib pajak, pengupah pajak yang yang biasa-biasa itu itu kita larinya ke blokir rekening semua, mas. Di ketahuan. Berapapun ada di situ, karena setiap pembukaan rekening itu uang bisa masuk tapi nggak bisa keluar, mas.
2: Oh, keren.
1: Untuk proses broker rekening ini, Pak, itu kan
2: pasti kita harus kerjasama sama bank, gitu ya? Pak?
1: Iya, kita ada di sudah ada kerjasama dengan dengan bank. sekarang kan, kalau sekarang PMK 189, yang terbaru PMK tahun, tahun 2020 PMK 189 mas jadi, kita mengajukan uh, pembukaan rekening itu ke bank, semua bank yang ada di Indonesia, kita kirimin semua surat, kalau tahun kemarin, cuman ha, itu hanya uh, permintaan blokiran tapi, sejak PMK 189 tahun 2020 ini, kita bisa sekaligus meminta saldo Berapa saldo yang ada di rekening yang kita blokir itu, Mas?
2: Oke, Pak. Nah, kira-kira
1: ada nggak sih, Pak, uh,
2: bank gitu yang malah pengen melindungi nasabah? Karena kan misalnya bank tuh kalau nasabahnya hilang kan malah takut ya, Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih bank yang malah melindungi gitu nasabahnya biar nggak dilakukan blokir rekening itu? Atau emang bank yang
1: dikasih surat harus melakukan hal tersebut gitu? Oh, pasti ada, Mas. Oh. <laughs> pasti ada. <laughs> iya, bank-bank yang nakal. Malah terkadang saat kita datang ke bank, kita... Kita kan kalau yang di bank lokal kita antar langsung Mas. Jadi pertama kalau pemblokiran yang kami lakukan itu adalah pemblokiran lokal dulu, bank lokal. Bank yang ada di lokasi di Belitung ini kita lakukan dulu. Kalau tidak ada baru kita membuat surat lagi pemblokiran langsung ke bank pusatnya yang ada di Jakarta atau di pusatnya di mana gitu Mas. Ada bank pusat. Jadi saat kita datang dia menghubungi ini wajib pajaknya atau bank pajaknya yang, ada, yang mau diblokir. Pokoknya ada pajak memblokir gitu kan ngasih tahu gitu kan.
2: Jadi uangnya dipindahin dulu gitu ya,
1: Pak? Iya, ada yang sempet pindahin dulu gitu kan. Jadi saldonya ya nggak sesuai harapan kita lah. Saldonya sangat minim, kadang saldo-saldo minimal gitu kan. Tapi dari, tapi dari kita sendiri di BMK 1889 itu, kita kita laporkan hal itu. Bank mana-mana yang nakal, istilahnya nakal gitu kan Mas. Bank mana yang nakal, kita laporkan ke Kambil. Nanti Kambil mengirimkan itu ke P2 Pusat. P2 Pusat nanti mengirimkan itu ke BI Mas. Oke, okay, jadi nah, ya, jadi kalau aksinya Iya, ya, jadi kalau ketemu bang nakal, Mas, pertama kita ngirim surat dengan peraturan PMK 1089, Mas ya. Hmm. Tidak ada jawaban, kita kirim lagi, Mas, suratnya yang kedua, tapi dengan tembusan. Tembusannya itu OJK dan Bank Indonesia. Jadi benar-benar kita mencoba menakut-nakutinlah selama waktu mereka lah. Oh, ini wah, ini tembuskan ke OJK nih. <laughs> Biasanya kalau yang seperti itu mas, mereka agak lebih aware, lebih perhatian gitu kan, lebih takut gitu mas
2: Iya benar. berarti ada integrasi antar lembaga juga gitu ya pak? Dari BJP iya, terus ada BI dan OJK gitu ya pak?
1: BI, sekarang malah sudah kita juga kerjasama dengan bea cukai Wah,
2: makin makin banyak itu malah makin bagus, jadi datanya makin iya. tersebar gitu ya pak?
1: Tersebar, benar mas
2: Oke, mungkin selanjutnya nih pak, kalau misalnya ada kasus penanggung pajak tuh hartanya udah habis sudah nggak punya harta lagi udah nggak bisa nutupin utang pajak ya nah kira-kira bisa nggak sih pak ngambil dari harta keluarganya misalnya dari ibunya dari istrinya dari anaknya gitu bisa ngasih kayak gitu pak
1: bisa mas jadi kalau di KMK 88 Pmk 89 itu sebutkan penanggung pajak itu kalau orang pribadi nah, dia bisa juga turun ke istri dan anak tetapi khusus untuk anak anak ini kan dia kan tidak 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 langsung menghasilkan juga kan Mas. Jadi kalau ada yang istilahnya ada warisan. Untuk anak yang warisannya berapa besar warisan dia terima, itulah yang dia tanggung Mas. Jadi misalnya dia ada pewarisan 300 juta, hutangnya kan 3 miliar. tiga nah, 300 juta total warisan misalnya 1 miliar, itu kan cuma 30% ya Mas ya. Jadi iya, dia iya. cuma menanggung 30% dari utang pajak yang ada gitu Mas. Nah, untuk istri, istri juga harus kita lihat Mas. Istri ini ada enggak perjanjian pisah harta yang, di, yang biasanya ada di Pengadilan Pengadilan, pengadilan Agama uh, sama di KUA, Mas? Benar, nah, Saat kita akan melakukan penyitaan terhadap aset istri atau suami, penagung pajak, kita konfirmasi dulu nih ke KUA atau ke Pengadilan Agama apakah atas akte nikah nomor ini itu ada. Perjanjian pisah harta kalau tidak ada, itu bisa mas, semua as- semua harta nama istri, penanggung panjangnya suami itu harta istri bisa kita cita juga Oke. tetapi di PMK 189 tidak menyebutkan sebaliknya gimana kalau penanggung punya seorang istri, apakah bisa harta suami juga diambil gitu mas, yeah. mas iya, itu juga nah itu di PMK 189, tidak disebutkan sebaliknya nah ini kemarin kita perdebatkan sih di di apa kita ada bimtek jurus kita rutin setiap bulan itu kita perdebatkan tapi hasil dari kita konsultasi ke P 2 P 2 pusat itu bisa masanya tapi dengan syarat tadi kita harus konfirmasi dulu ke KUA atau pengadilan agama ada nggak perjanjian pisah harta
2: oke okay. nah kalau tadi kan antar satu keluarga ya pak istri dan anak kalau misalnya ke saudara gitu
1: pak itu nggak bisa ya pak udah beda gitu ya Iya, kalau kerjasama nggak bisa. Itupun mas tanda kutip juga. Kalau yang satu keluarga itu mas itu yang masih dalam satu kakak gitu mas. Oke.
2: Okay. Iya. Jadi banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipakai, ketentuan kan? Iya.
1: Kalau kalau dia beda kakak, tapi dia dapat warisan, ya sebesar warisannya. Tapi kalau dalam satu kakak itu bisa ditagih semua mas.
2: Oke okay, siapa?
1: Terus ada lagi nih pak pertanyaan.
2: Karena jurusisian ini kan ter, kalau terlintas kalau ngomongin jurusisian itu kayak terlintas berbahaya gitu ya pak kerjaannya. Nah. Saya mau nanya lagi nih Pak, pernah nggak sih Pak Bapak tuh sampai ada penang pajak yang resikonya nyawa gitu sampai Bapak minta tolong polisi atau aparat hukum lain gitu, pernah gak sih Pak kayak gitu?
1: Alhamdulillah sih belum Mas. Oh belum. jadi, Mas. jadi ya. alhamdulillah masih lancar-lancar aja ya, Pak? Masih lancar, masih bisa lah, masih bisa kita tenggulangin juga. Dulu juga pernah saya datengin uh, LSM, wartawan, saya usir dari kantor. <laughs> Oke. Okay. Bapak silakan pergi dari kantor. Tapi seperti tadi bilang mas, kita kan bergaul, kita kan di lingkungan ini kan kita bergaul juga mas. Jadi salah satu keuntungan saya, saya juga kenal dengan beberapa toko-toko LSM di sini. Karena sering ngobrol-ngobrol, sering ya kenal kenal gitu mas. Jadi saya masih masih aman lah kalau hitungannya di sini. Tapi nggak tahu kalau saya dipindah lagi di tempat lain gitu mas. Kalau prinsip saya, prinsip saya itu kalau di tempat saya harus ada mengenal istilah kita orang. Yang dipandang di lokasi tepat saya itu, Mas.
2: Oke sih, pak. Berarti jangan polos-polos banget lah, ya, pak. Ilmu aja iya, cukup kita benar, harus mendalam, iya. Gitu, ya, Pak
1: Iya, bener sekali, Mas.
2: Oke sih, pelajaran yang bagus banget nih buat teman-teman pendengar juga mungkin. Nah, kira-kira nih, Pak, kan tadi saya sempat tanya tentang aparat aparat hukum lain. Nah, itu kira-kira emang bisa atau nggak bisa sih, Pak, kalau meminta tolong aparat hukum lain gitu, kalau menagih pajak ke penanggung pajak yang sekiranya tanda kutip
1: berbahaya gitu, Pak? Bisa, Mas. karena itu juga diatur di undang-undang penagihan yang sudah paksa kan kita bisa minta bantuan kepolisian malah ke permintaan permintaan setempat misalnya desa nih kita melakukan mau melakukan penyitaan penyitaan aset atau penyitaan barang bangunan baik itu ada juga aset yang bergerak seperti mobil kalau kondisi kita tahu watak wajib pajaknya ini orangnya keras bakal nanti kita pikirkan ada keributan untuk menghindari itu kita koordinasi lagi ke kantor desa ke kepolisian kita bawa surat dulu dulu mas untuk menjadi uh, jadi sekarang kita minta kawalan cukup satu orang polisi atau dua atau uh, nyataan satu orang satu orang dari desa satu orang dari kepolisian bisa mas
2: oke iya oke siap pak nah kalau misalnya tanpa aparat nih saya tadi lupa nanya kira-kira Ada enggak sih apa sih hal yang dibekalin buat jurista buat lagi? Soalnya saya pernah dengar gitu jurista itu dikasih senjata apa? Gitu senjata tajam atau senjata api gitu. Itu benar enggak sih Pak atau cuma mitos gitu? Hoax.
1: Itu dulu Mas. Tahun berapa itu masih zaman BJP masih kalau istilah kerennya zaman Bahola. <laughs> zaman penjajahan itu Mas. Dulu dulu emang jurista itu dibekalin pistol Mas. Sama kayak bea cukai. Jadi dulu ah benar itu jurista dulu ada 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 pistol. Dan itu izin, berizin, jadi bukan sembarangan mas, bukan, sama kayak polisi lah. Jadi kita ada izinnya juga pistol itu, tapi sekarang tidak boleh lagi. Karena kita mau mencerminkan bahwa kita dalam melakukan penagihan itu halus dengan lemah lembut, tanpa harus dengan kekerasan.
2: Oke, berarti harus ramah
1: juga gitu ya Pak? Jangan seakan-akan iya. jangan kita jurusita
2: pengen lagi tapi galak-galakan gitu apa penanggapan.
1: Nah, iya, itu, itu yang kadang kita hindarin dulu yang pertamanya itu mas. Kayak kan kesan pertama begitu menggoda. Okay, nah, yeah. Selanjutnya, yeah. terserah Anda. Gitu deh, mas. Jadi kalau kesan pertama kita wajib pajak, itu ngomong sopan, enak. Kita memberikan, saya kami berusaha memberikan penjelasan kewajiban pajak itu semudah mungkin, semudah mungkin dipahami. Saya juga pernah dulu memanggil salah satu orang tua, salah satu ya orang politik terkenal juga lah saat itu kan. yang dimana dulu orang tuanya, almarhum suaminya itu meninggal itu selang 1-2 hari dari sama orang pajak gitu mas jadi ditagi hutang pajak 2 hari kemudian meninggal suaminya nah ibu ini kemudian saya panggil saya panggil lagi, udah beberapa tahun-tahun saya panggil, saya panggil ke kantor beliau datang udah tua umurnya juga dia kaget, setelah saya jelasin semua, selesai saya jelasin dia ngerti, saya, dia mau bayar hutang pajaknya terus dia bilang Orang pajak sekarang beda ya, ngomongnya enak, mudah dimengerti. Beda dulu sama waktu waktu dulu. Suami saya di pagi enggak kayak gini pak, dimarah-marah ini, dibentak-bentak. Karena itu 2 hari kemudian meninggal. Waduh, saya bilang kan. Jadi penanggung pajak ini respect gitu juga ya pak. Jadi iya wajib pajak malah respect sama kita, apalagi kalau dia itu termasuk orang prominent. Maksud, sama saya orang pajak yang prominent mas ya, salah okay. satu tokoh terkemuka. Nah. itu kalau kita bisa dekat dengan salah satu toko-toko terkemuka di daerah, itu jadi suatu nilai plus sendiri kita, Mas.
2: Oke, okay, siap. Berarti banyak banget nih yang harus dipunyain teman-teman kalau pengen jadi juru kita harus punya yeah. ibu harus punya yeah. bergaul, terus harus sopan santunnya juga harus ada gitu.
1: Iya, yeah, benar sekali, Mas. Yang penting saya bilang tadi, Mas, kita kerja bukan karena ke tasan, tapi kita ikhlas ilahi ta'ala. Kita semua tuh Tuhan, tuh Allah. Jadi ya selagi kita di jalan itu mas dikasih jalan. Saya gara-gara jurusita saya kenal dengan salah satu salah satu orang partai sekarang malah jadi wakil bupati. Aduh. <tuh>
2: <tuh> jadi
1: dekat ke atasan gitu ya Pak. Ya? Iya. Masa
2: daerah. Oke okay, siapa menarik banget nih. Terus mungkin kita lanjut ke terakhir nih, ke sesi terakhir yang tentang lelang nih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang pertama. Apa sih yang menjadi dasar penentuan lelang? Dan jika menggunakan harga wajar atau harga pasar, bagaimana kira-kira? Tahu bapak cara menentukannya? Misalnya saja nih, orang pajak tuh punya mobil antik yang udah nggak dijual di pasaran. Kira-kira bapak tahu nggak sih? Tahu bapak gimana sih cara mengatasi hal tersebut gitu, Pak?
1: Hmm, kalau untuk mobil antik, kita biasanya kita cari. Sekarang kan udah zaman canggih nih, mas. Di Google kita bisa bisa nyari komunitas mobil antik apa gitu kan? Dari bisa di Facebook bisa di segala macam jadi kita masuk ke kita lihat semua dari internet mas kita lihat dari internet nah nanti setelah kita lihat, sudah ada kita nilai minimal nilai paling murah untuk membeli itu berapa sama nilai tertingginya berapa kita saya bilang tadi kita sendiri lagi nih dengan dengan profesional penilai kita ajak profesional penilai kita lihat kondisi kendaraannya seperti apa mesinnya. Jadi penilaian itu Mas ngelihatnya bukan cuman tampilan luar sampai kita buka kap mesinnya, dashboard dalam kita lihat di foto-foto juga gitu Mas. Oke. Okay. Nah, nanti mereka itu pasti melakukan hal yang sama. Mereka juga mencari juga, mereka mungkin mereka ada database sendiri untuk uh, aset tertentu. Mereka juga mencari juga di internet. Nah, nanti kita kita samain nih. Oh, nilai dari kami jurusita seperti ini. Ya dari kalau dari penusnanya sama nggak nih? Oh, Oh, enggak sisi jauh. Nah, udah kita sepakatin aja Mas. dinilai minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Hal itulah yang kita akan tetapkan ke lelang badan lelangnya. Jadi kalau untuk informasi-informasi harga pasar itu kita dari kebanyakan sih dari internet kalau kami jelisita, tapi kalau dari uh, penilai itu mungkin mereka ada ada sendiri di dasarnya. Saya juga enggak enak menanyakannya karena kan yeah. itu hak yeah. mereka gitu kan, Iya benar. Iya, mereka. Mungkin itu Mas Jadi kerja
2: sama sama fungsional penilai juga gitu ya,
1: Pak ya? Iya, penting loh Mas. Juru sita itu can bisa Mas jalan sendiri.
2: see that
1: you can see that you can see that you can see that you can see ini you can ini, that you can see that you can see that you can oh that you can see that gini, gini, gini Usahanya gimana? Oh, gini. you can see gini. Nanti, Kita udah tahu nih mas, itulah sebagai dasar kita. Oh, kita harus, harus kita persiapkan dulu strateginya sebelum sana, Oh, seperti ini sampai sana kita dapat misalnya kita di lapangan dapat data-data tambahan nih mas, data yang berguna yang bisa untuk uh, menaikkan penerimaan AR rekan AR tadi. Kita sampaikan mas ke AR-nya. Ini ternyata dia ada usaha tambahan loh. Ini, 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 ini. Oh, itu ya. Oh, jadi kita sama-sama saling membantu mas. Kita sama-sama harus saling sinergi. Kalau kita nggak sinergi, waduh, susah.
2: Oke, berarti jadi jurusnya itu kerjasamanya sama semua bidang di kantor tuh harus benar-benar kerjasama gitu ya Pak, biar menghasilkan objek kita yang sesuai target gitu ya Pak,
1: intinya? Iya, bener Mas. Bahkan dengan pelayanan pun kita perlu, karena wajib pajakan yang pertama datang kan langsung ke TPT, pelayanan. Iya, kita bener. dengan teman-teman di pelayanan juga kita Oh, pernah nggak ketemu ini, terutama yang saya bilang tadi mas, yang konsultan tidak resmi.
2: <laughs> Oke okay, siap pak, tadi kan sempat nyinggung mobil nih pak, terus misalnya yeah. ya kalau barangnya hilang tuh mobil, terus pembelinya tuh kalau nggak salah, pembelinya masyarakat umum bisa kan pemberi lelang itu pak? Bisa. Nah, kalau abis itu masyarakat umum itu beli mobil, lelang. Terus pasti kan surat-suratnya ada daftar hitam pajaknya tuh, Pak. Kayak bekas disita lah, bekas inilah. Nah, kira-kira bisa nggak sih dihilangin daftar hitamnya? Atau emang nggak bisa hilang? Itu mobil udah bekas telang, udah nggak bisa hilang di STM, eh, di BPKB misalnya di situ.
1: Untuk lelang sendiri, kalau untuk surat menyurat, Mas. Di PMK 40 kan diatur tuh. Jadi kalau untuk mobil yang surat menyurat tentang kendaraan, atau uh, kalau tanah nih SKT nih ya. Gila. Jadi... itu semua biaya semua atas biaya semuanya misalnya kekura. ini kurang lengkap surat tanah, SKT harus naik ke SHM gitu kan harus dinaikkan ke SHM dulu di BPN nya itu semua biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mensahkan dok- surat dokumen atas barang yang akan dilelang itu tanggungan dari penjual dalam hal ini penanggung pajaknya mas okay.
2: berarti masih milih penanggung pajak gitu Pak untuk mengurus surat-suratnya gitu Pak?
1: iya benar mas, malah kalau saat lelang itu harus minimal mas, minimal saat lelang penjual ini atau penanggung pajak ini harus menunjukkan surat asli kepemilikannya jadi kalau misalnya dia uh, SHM, ditunjukin tuh di lelang, saat lelang, ini sertifikat hak miliknya kendaraan, ini BPKAB-nya, yang asli itu minimal mas sebenarnya sebelum diadakan lelang, uh, penanggung pajak atau penjual ini harus menunjukkan kepemilikan aslinya ke ke panitia lelang. Tapi kalau belum sempat, belum belum ada saat dipinta panitia lelang itu bisa saat dilakukan peserta lelang dilakukan harus ditunjukkan ke peserta lelangnya. Oke ya, pak.
2: Kalau misalnya nih penanggung pajak nih punya mobilnya mobil apa ya? Mobil bodong lah itu tidak ada ada surat-suratnya, itu nggak bisa dijadiin objek
1: sita ya, pak ya? Kalau kalau kita itu dekat dari awal gitu mas, karena kita tahu mobil ini surat-surat lengkapnya ada, terus kita kita pasti nggak sita mas. Karena itu bahaya, nah itu masuk kategori tadi mas, kategori yang saya bilang tadi mas, lalai Ya kan mas bilang tadi, pertanyaan tadi kan ada yang bisa yeah. diberhentikan yeah. jurus kita,
0: lalai
1: yeah. Itu masuk kategori lalai tadi Wah. Karena harus benar kita hati-hati Kalau itu semua, kalau itu terjadi mas, itu bisa, bukan hanya, lalai itu bukan hanya diberhentikan dari jurus loh mas Kita bisa juga kena hukuman disiplin, kena hubis Waduh
2: repot, berarti harus hati-hati mas, kaya yeah. pamer di jurusita. Yeah.
1: harus benar-benar cermat, teliti dan hati-hati. Terensi berarti. Nah, Bro ingin pertanyaan
2: terakhir nih, Pak. Tadi banyak banget udah saya nanya dan mungkin repotkan Bapak nih untuk yang terakhir kalinya hmm. nih, Pak. Kan kalau yeah. nggak itu ada ada larangan ya, Pak. Bagi jurusita untuk membeli barang
1: yang udah dilelang itu benar nggak sih, Pak? Oh, benar itu, Mas. Kita nggak boleh. Jurusita itu nggak boleh ikut lelang malah. Nah, nah, itu ikut lelang, itu, lelang itu boleh. Itu kenapa, uh, Pak? Itu takutnya Kita kan ada kode etik gitu kan mas, kode etik kita profesionalisme kita sebagai seorang jurusat, kalau kita ikut juga itu nanti terindikasi diindikasikan oleh yang yang kurang paham bahwa wah ini sudah kongkaling nih, sudah janjian yang mau wajib pajak nih biar ada dapat mobil lelang atau kendaraan aset lelang yang murah nih, nah itu itu kita menghindari transparan itu setelah kita transparansi gitu nih mas, jadi kita transparan kita nggak boleh ikut, tapi kalau selain jurusita itu boleh ikut mas.
2: itu tuh berlaku buat mantan jurusita juga nggak pak? enggak mantan jurusita boleh oh berarti jurusita aktif aja yang nggak boleh gitu jurusita aktif yang tidak boleh ikut ikutan lelang apalagi ikut belinya juga <laughs> kalau fungsional penilai gitu pak kan itu juga yang menentukan harga itu juga nggak boleh tadi apa?
1: oh boleh mas selain jurusita oh kita aja karena oh. kalau uh, kita kan dari kita dari pajak itu baik dari jurusitanya harga dari jurusita atau harga dari fungsional penilai itu itu hanya dari harga dari kita mas Nanti dari pihak lelang juga akan mengecek ulang, benar nggak segini harganya, wajar nggak segitu harganya?
2: Oke siapa? Berarti ya kayak gitulah ya banyak banget peraturan yang ternyata.
1: Iya, ada. Karena itu sudah syaratnya bahwa kita juga harus harus mengantungkan harga lelangnya berapa minimalnya berapa maksimalnya berapa. Dan itu juga harus disetujui dengan penanggung pajaknya atau penjual. Oke. oke siap pak, makasih banget nih pak udah
2: hampir meluangkan waktunya udah lebih dari 1 jam kalau nggak salah meluangkan waktunya dari jam 4 tadi pak mohon maaf mengganggu waktunya nih pak dan merepotkan mungkin Masih. terakhir kalinya saya ingin meminta tolong buat bapak ngasih pesan-pesan buat uh, teman-teman di PKN STAN yang nanti bakal kerja juga di DJP, bakal jadi jurus kita. kira-kira ada gak sih pesan-pesan buat teman-teman PKN STAN dari bapak secara pribadi gitu pak
1: uh, kalau dari saya pribadi saya bilang tadi, dimanapun kita akan nanti ditempatkan baik itu di JP ataupun di luar di JP di dalam KMNQ maupun jual ikhlas ikhlaslah kerjanya ikhlas kerja takutlah dengan Tuhan takutlah kalau saya pribadi sebagai seorang musib saya takut sama Allah ikhlas bekerja ikhlas inilah kunci yang paling penting kalau kita bekerja ikhlas Insya Allah nanti semua urusan pekerjaan kita akan diperlancar, dipermudah Jadi untuk adik-adik setelah dengar cerita saya jadi takut, waduh, cerita ini mengerikan, gitu kan. Jangan, itu tantangan tersendiri. Mungkin ada beberapa yang, saya bilang tadi, passion itu, passion itu bisa kita timbulkan. Hasrat, passion itu hasrat. Tapi berbeda. Pahamilah passion adik-adik semua seperti apa. Kalau passionnya bukan di jurusita, ada di suatu sesi tertentu. Berjuanglah, berjuanglah agar bisa masuk ke tempat yang benar-benar kita inginkan. Tapi seandainya tidak bisa masuk ke tempat kita inginkan, kita harapkan belajarlah untuk mencintai pekerjaan itu. Belajar pelan-pelan. nggak bisa langsung harus langsung bisa. Pelan-pelan saja cintai pekerjaan. Kalau dengan mencintai kita akan ada ada hasrat, ada passion untuk untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Saya ya saya, saya bukan hanya passion saja. Kalau misalnya sudah sudah jiwa saya seperti ini, jiwanya emang jiwa jurusita. Jadi mungkin dari adik-adik ya seperti itu. Jangan kita lihat, aduh jurusita ini sama penghasilannya sama pelaksanaan yang lain. Nah, saya juga lupa, saya lupa bilang kalau jurusita itu emang sama tukinnya dengan tukin pelaksana. tapi kan kita ada biaya penagihan, mas. Nah biaya penagihan ini adalah haknya jurusita. lumayan lo walaupun satu surat paksa 50 ribu ya tapi kalau banyak, seperti seperti kami ini kan target 1180-an anggap, anggap aja 1000 nih 1000 SP kaliin 50.000 ribu, itu udah berapa? udah berapa juta? belum lagi sita, uh, sita 100 ribu, per sita loh mas per surat sita itu tuh per juru
2: sita atau per tim pak dikasih tunjangan apa, tinjangannya tuh
1: kini? kalau kami di sini kami semua untuk berdua. Kita bagi rata, nanti dari itu kita juga sisihkan juga sisihkan juga untuk eh uh, untuk kas. Uh, kas penagihan itu manfaatnya banyak, Mas. Kita menjaga integritas, kami dalam menjaga integritas kami isilah kas penagihan. Jadi kalau ada wajib pajak mau, mau ketemu di luar yang saat makan walaupun itu secara aturan enggak boleh gitu Mas ya. Tapi yeah. kita ketemunya itu itu terang enggak boleh. Tapi karena ada wajib pajak tidak merasa nyaman di kantor. Jadi terkadang kami ketemu di di kafe, rumah makan. Nah, biaya penagihan inilah uang yang uang kas biaya penagihan ini yang kami gunakan untuk membayar. Kami tidak pernah biarkan wajib pajak atau pelanggup pajak yang membayar. Oh, itu nggak boleh apa ya? Oh tidak boleh mas. Kalau ketemu ketemu aja nggak boleh, apalagi dibayarin loh mas. <laughs> <laughs> Jadi ya buat adik-adik ya <coughs> jangan dilihat dari uh, penghasilan jurusitanya dengan pekerjaannya yang sangat berisiko. sebelum bekerja buatlah susunlah rencana kerja strategi kerjanya gimana sebelum apalagi kalau jurusita kita yang di lapangan atau AR yang di lapangan juga persiapkanlah Istilah kita, kita sudah di lapangan itu sudah siap nih sudah ada kita anggap kerja kita ke lapangan itu mau perang dalam artian perang itu ya kita harus siap dong siap semua strategi kita siapkan ada plan A, plan B bila pun sampai ke plan C jadi ya Dimanapun kita ditempatkan, sesuai dengan keinginan atau enggak, tetap ikhlaslah bekerja. Takutlah sama Allah. Insya Allah nanti semua berkah, diberi keselamatan, diberi j- diperlancar semua urusan kita. Mungkin oh. kalau dari saya, itu pesan ke adik-adik semua. Mungkin dari Mas Yuris ada pesen ini, senior nih. Iya, senior. Enggak jauh seniornya.
2: Iya, <laughs> <laughs> saya <laughs> tadi S- pengen <s- nanya Mas Yuris, tapi takut juga Mas Yurisnya masih nggak jawab jawab. Ya
0: nggak nah, apa mungkin apa ya kalau pesan ya yang penting kita harus memberikan usaha yang maksimal kalau kita yang sekarang kan masih mungkin masih ada yang kundiah atau apa benar-benar harus maksimal di situ jadi kayak jangan setengah-setengah kalau setengah-setengah pasti hasilnya nggak maksimal juga dan juga misal nih sesulit apapun salah ada ujian atau ada kesulitan eh, saya pernah baca dulu ya dari hadis atau apa Karena Tuhan, Pak, Allah subhanahu wa ta'ala tuh selalu ngasih ujian dengan sekaligus sama jawabannya gitu. Jadi jangan jangan gampang menyerah dan teruslah berusaha gitu aja sih.
2: Oke siap, intinya hampir mirip ya, terima kasih nih. Intinya tuh kita harus ikhlas dan harus takut sama Tuhan dan, dan yang terpenting tuh integritas gitu ya Pak ya, sama Mas Yuris ya? Ya benar. Oke siap, mungkin itu aja sih Terima kasih untuk Bapak dan Mas Yuris sudah menyempatkan waktunya Sampai bertemu lagi Pak
1: Iya kasih nah, Mas, semoga siap. semuanya masuk di JP Amin, ya rebar, amin. amin Pak.
2: Dan aku juga mau ucapin Makasih banget buat teman-teman pendengar Semoga sukses dan sehat selalu ya Dan semoga pembahasan tadi Bisa ngasih insight ke teman-teman semuanya Sekarang pasti kalau teman-teman dengar Kata jurus itu tuh malah seneng gak sih Ternyata nggak seserem itu Emang media kadang suka memutarbalikkan fakta sih. <gif> Justru para jurusita inilah yang ngebantu proses penagihan pajak dan mampu meningkatkan penerima negara. Tapi jangan sampai lah ya, teman-teman harus berurusan dengan jurusita. Udah jadi kewajiban kita nggak sih bayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Katanya mau Indonesia maju. Masa bayar pajak yang cuma sekian persen dari penghasilan teman-teman aja nggak mau? So, kalau udah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif... Langsung bayar aja ya pajaknya Dan jangan lupa lapor SPT-nya juga ke kantor pajak terdekat Sampai bertemu di Puspa Poteks episode selanjutnya See ya!